0: In vers 15 van hoofdstuk 1 van de gelaten brief. en we hebben met elkaar enkele fijne teksten gelezen uit uh, Psalmen, en Romeinen en ook in de Efesebrief dat uh, ziet u onderaan deze dia staan Efese 1 vers 11. Ook een bekende tekst. Neem ik aan bij u dat uh, ja dat eigenlijk het geweldige principe in Gods plan is dat God eigenlijk alles bewerkt naar de raad van zijn wil. En dat is het, he, Gods plan ligt vast en dat kun je uit vele teksten aantonen uit de schrift. Gods plan ligt vast en hij bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. We hebben het net gelezen, he, Psalm 135. Hij doet alles wat hem behaagt. En er is niemand of niets die dat tegen kan houden. He, dat is de Godheid van God. En uh, dat uh, is een heel belangrijk, dat is het uh, hoogste principe wat de schrift kent... Dat is het hoogste. De godheid van God is dat God bij machten is dat wat hij zich voorgenomen heeft ook te doen. En hij doet het ook. En dat is natuurlijk wat Paulus in Efeze zegt. Dat hij is die, in alles, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Kijk mensen zoals de farao kunnen misschien bij gelegenheid ingaan tegen Gods wil. Maar niettemin wordt Gods bedoeling toch uitgevoerd. Want met een machtige hand leidde hij het volk Israël uit Egypte. Ondanks dat de farao zei, steeds zei, ik wil het niet. En hij verhardde zijn hart. Maar we zien al eigenlijk in de schrift, als we goed lezen, dat God tegen Mozes zegt in Exodus 3 en 4, dat hij zelf het hart van de farao zou verharden. En dat zien we dan ook gebeuren. En daardoor de God zich en werd het voornemen van God bevestigd en uitgevoerd. De bedoeling van God ging door, ondanks dat de faro en de Egyptenaren zich verzetten tegen de wil van God. En dat is natuurlijk wat in Efeze door Paulus gezegd wordt, dat hij alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Zijn plan wordt volvoerd, wat de mens ook daartegen in probeert te brengen. Niettemin wordt zijn plan volvoerd tot het einde aan toe. Nou, dat is uh, wat we ook in Saulus leven zien, hè. Saulus wilde niet. Hij was een vijand van Jezus. En min kwam de Heer hem tegemoet op weg naar Damascus. En betoonde hem overweldigende genade. Er was niemand die dat tegen kon houden. En, dat, uh, en het geweldige is dat Paulus getuigde dat hij. Dat het God behaagde zijn zoon. Hè, Christus. Zijn zoon. De zoon van zijn liefde. In Saulus te onthullen. Dat wil zeggen dat. Saulus in zijn hart ging beseffen en weten, hè, hij zegt bij gelegenheid, wij weten nu, op, en dan komt er weer iets, wij weten nu, dat is dat vaste, dat zekere van het geloof. In zijn hart weet hij wie hij, met een hoofdletter, werkelijk is. Jezus is de zoon van God. Dat is ook het eerste wat in de schrift staat dat hij ging prediken in Damascus, in de synagogen, dat Jezus de zoon van God is. En dat was bekendgemaakt in de schriften en dat ging ook de Heer aan hem duidelijk maken. En dat is wat uh, natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld uh, in Matthäus staat twee keer. In Matthäus 11 vers 27 ziet u op deze dia staan. Dat is uh, wie de Zoon het wil onthullen, aan die zal het bekend worden. De wijze en verstandige... Daarvoor bleef het in die dagen nog verborgen. Maar degene die... Een, een, wat wij dan zeggen... Een, een geloof als een kind hebben... aan die... onthult de Heer het. Hè? En uh, dat zei hij ook tegen Petrus... in Matthäus 16... dat Petrus beleed... Gij zijt de Christus... de zoon van de levende God. En dan zegt de Heer tegen hem... Gelukkig ben je, Simon Bariona... Want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar de vader die de Heer gezonden had, die had hem dat geopenbaard. Hè? Dus dat beleiden dat Jezus de Zoon van God is, dat je dat weet met je hart, dat je daarvan overtuigd bent, dat je daar blij en dankbaar voor bent, dat is een onthulling die God geeft in je hart. Dat is niet iets waarvan je zelf door allerlei inspanningen kan verwerven. Maar dat is iets wat je door de schriften heen, door prediking heen, doordat je hoort, ga je het zien met je hart. Wordt je hart verlicht door de geest van God en ga je ontdekken en wordt onthuld in je, net als bij Paulus, wie de zoon van God is. Dat Jezus de zoon van God is. De zoon zijner liefde. Dat is wat Gods onthulling is in ons hart en leven. Dat is heel bijzonder wat God dat in je leven geeft. Dat is heel bijzonder. Want velen, velen, die erkennen dat niet. En tot op vandaag de dag, degenen die dat vandaag niet erkennen, die konden dat tot op vandaag de dag ook niet erkennen. Dat kon niet. Maar degenen die het wel erkennen, aan hen is het door God gegeven in hun hart. Dat is onthulling. En God behaagde het ook zijn zoon in Saulus te onthullen. Dat is iets heel bijzonders. Hè? Lees je ook zomaar overheen als je gelaten één leest. Maar dat is heel bijzonder natuurlijk. Dat is een geestelijke onthulling die, waar je niet voor kan kwalificeren. Waar je niet voor kan werken. Nee, dat is iets wat je door horen naar het woord, dat moet God in je schenken. Dat moet Hij in je onthullen. En dat was in het leven van Paulus zo. Opdat ik hem als evangelie verkondig onder de natie. Als je zegt nou, wat is het evangelie? Dan zeg je, nou, weer Jezus Christus. Hij is het evangelie. Hij is de zoon van God. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Omdat ik hem, die zoon, als evangelie verkondig onder de natie. En dat was zijn bijzondere bediening. Als leraar van de natie. Als leraar van de heidevolkeren. Paulus verkondigde de zoon als evangelie onder de natie. En dat is ook wat Romeinen 1 zegt hè? Dat is de evangelie van God. Dat is aangaande zijn zoon. Jezus Christus. Onze Heer. Hij is het evangelie. En, en dat is wat uh, centraal staat. Hè? En dan is natuurlijk wat hem gebeurde. Zijn dood en opstanding. Dat is natuurlijk waar het allemaal om draait. En, en alsnog extra bijzonder voor ons dat hij verheerlijkt is aan de rechterhand van God. Dat, dat is waar het om draait, maar daarin zien we dus, het draait allemaal om hem. Het draait in de eerste plaats in het evangelie helemaal niet om de mens, het draait om de zoon van God. Het draait om wat God doet. En, en dat wij daardoor gezegend worden, ja natuurlijk. He, als God een werk doet, dan wordt een mens daardoor gezegend. Dat is natuurlijk geweldig hè. Dat is uh, heerlijk, blijmakend nieuws. En dat is een evangelie waar je echt blij van wordt. En daar blijf je ook blij van. Want het is genade en het blijft genade. En dat is de wortel van vreugde hè, in het Grieks. Charis, gara, vreugde. Het evangelie is een al vreugde. Want het is genade. Want het hangt niet van jou, maar het hangt van hem af. Ja, dat is dat toch geweldig, hè? Dat we dat met elkaar stelkens weer uh, horen mogen en, en beleiden. Hè? Dat het zijn werken is. Dat is het werk wat stand houdt. En dan zien we dus dat, dat uh, Saulus, Paulus, hier een uh, verslag doet. En dat is heel belangrijk. Dat is allemaal binnen het kader van deze brief. Verhaalt hij dus het verleden. En hij zegt, ik legde het niet meteen voor aan vlees en bloed. En wat wil vlees en bloed zeggen? Nou, mensen. Ook niet aan de gelovigen die er toen al waren. Daar legde hij het niet aan voor. Als, alsof hij daarvoor goedkeuring moest krijgen. Zo ging dat, zo is niet gegaan. En Efeze uh, zegt later, en dat is natuurlijk toch een wat andere dimensie, wat ander facet. Uh, wij hebben geen worsteling met bloed en vlees. Hè? En vlees is dan, uh, als we kijken bij Galaten, vlees en bloed, is ook het werken. Hè? Het vlees van de mens wil werken. Wil graag werken. En, en, en accepteert eigenlijk genade niet. Dus vlees en bloed, nee, daar ging hij niet bij te raden. Hij legde het niet meteen voor aan vlees en bloed. Maar het was een geestelijk, geweldig, goed nieuws wat hij ontving. En dat hoefde hij niet te overleggen. Het was een unieke boodschap. Alles wat hij ontving was uniek en specifiek voor zijn bediening bestemd. Dus daar hoefde hij niet over in vergadering met de apostel van de besnijdenis. Of om maar iets te noemen. Wel nee, de heer ging met hem aan het werk en zette hem in, in zijn dienst. En hier zien we hem, tenminste zo heeft een schilder zich hem voorgesteld. In gevangenschap, nou het zou best kunnen. In ieder geval die, dat hij met de schriften bezig was, dat is een ding wat zeker is. En ja goed, we weten natuurlijk niet hoe hij er echt heeft uitgezien. Dus dit is maar een mooie voorstelling. Evenmin, zegt hij, kwam ik naar Jeruzalem. Dat zou je misschien verwachten, maar dat deed hij niet. In de begintijd ging hij niet naar Jeruzalem. Dus dat betekent even, even, ik heb het voor u even op deze dia een beetje ingevuld. Hij ging dus niet naar de apostelen. Hij ging niet naar de overpriesters en het Sanhedrin. Waar hij zelf eh, met brieven was hij, van de overpriester, van de hoogpriester was hij vertrokken hè, uit Jeruzalem. Maar daar ging hij dus niet naar terug. Alsof hij daar goedkeuring van nodig zou hebben. Hij ging niet naar Jacobus. Hij ging ook niet naar zijn grote leermeester van vroeger, Gamaliel. Want hij had een nieuwe meester, en dat was een veel betere, dat was de heer Jezus Christus zelf. Dat was, hè, en dat zei de heer ook al zelf tegen de apostelen van de besnijdenis, één is uw meester. En dan zegt hij eigenlijk één is uw leraar, en dat is de heer zelf. En dat zei hij natuurlijk in weerwil van al die leraren die er toen ook waren in Jeruzalem. Maar hij zei tegen zijn discipelen, één is uw meester en jullie zijn alle broeders. He, Matthäus 23 staat dat ook. En dat is wat Paulus Saulus ook erkende. Hij had zijn echte ware meester, zijn echte ware leraar had hij ontmoet op weg naar Damascus. Dus hij hoefde niet terug naar Jeruzalem. En uh, ja, kijk als je over deze tekst nadenkt. He, even min kwam ik naar Jeruzalem. Dan zie je dus dat, dat uh, Saulus, Paulus, met uh, zijn evangelie, met de boodschap die hij ontving, uh, nou niet geneigd was om nou direct naar Jeruzalem te gaan. En uh, daar ligt natuurlijk een geweldige geschiedenis. Ongelooflijk. En het is ook de stad die straks een hoofdrol gaat spelen. In, uh, in de nabije toekomst. En zeker in het komende koninkrijk, natuurlijk. Ja, het is de stad van de grote koning. Uh, alleen in deze tijd, als u me goed wil begrijpen, in deze tijd ligt het iets anders. In deze tijd is niet Jeruzalem uh, per definitie het centrum van waar het evangelie uitgaat of wat dan ook. Want het evangelie is gewoon wereldwijd en dat klinkt overal. Dat is niet meer aan een plaats verbonden en dat, dat stemt ook overeen met het puur geestelijke karakter van deze tijd. Dat onze zegeningen uitsluitend geestelijk zijn. We hebben alle geestelijke zegening. waar, nou niet hier op aarde, maar te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Hè? In Christus, daar liggen al onze zegeningen. Het is alleen geestelijk. En, en dit, dit aardse Jeruzalem, het Jeruzalem wat nu is, en dan ben ik even iets verder in de, in de gelaten brief. Het Jeruzalem wat nu is, zegt Paulus, dat is in slavernij met haar kinderen. Jeruzalem wat er nu is, staat voor slavernij onder de wet. Ja, sorry, maar het is, dat is gelaten vier. Zo staat het er. En eh, het, 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 het louter geestelijke karakter van deze tijd: eh, ja, dan, dan, dan is het niet aan plaats verbonden. Hè? Het gaat ook niet om plaatselijk. Sommige mensen die, die allerlei problemen hebben in hun leven. en ik, ik begrijp dat wel. Hou me te goed. Ik begrijp dat wel. Maar die gaan dan bijvoorbeeld een voettocht ondernemen naar Santiago de Compostela. Dat ligt ergens in Noord-Spanje of zo geloof ik. Of die gaan er op de fiets naartoe. En dat is dan een soort bedevaartachtig, laat ik het maar heel voorzichtig zeggen, bedevaartachtig iets. En dan, ik, ja, die mensen die zoeken dan misschien daar een, een, een deeloplossing of de oplossing voor hun problemen, maar dat ligt niet in Santiago de Compostela. En het ligt ook niet, sorry, maar het ligt ook niet in Jeruzalem. Maar het ligt bij deze dingen die wij vanavond overdenken. Het evangelie, wat Paulus bracht. Hè? Mensen die, die zijn in problemen, mensen hebben heel vaak problemen. Maar... Wat is het geweldig als je een, een, een geestelijke kijk kan krijgen op je problemen. Want problemen hebben we allemaal in ons leven. Als, ook als gelovigen. En soms heel ernstige problemen. Maar wat is het geweldig als je het evangelie mag kennen en beleiden. Dat je een grote God mag kennen. Die zegt dat hij alle dingen doet samenwerken ten goede. Alle dingen werken samen ten goede. En dan kennen we problemen in ons leven, dan kennen we lijden in ons leven, dan kennen we verdrukkingen, dan kennen we allerlei ellende, ook als gelovigen. Maar wat hebben wij dan een geweldig rustpunt in dat evangelie, als we dat weten in ons hart, en wat geeft dat een rust. En dan kan je ondanks de problemen die er zijn, s'nachts toch goed slapen in rust. En sommige mensen die blijken elke nacht slecht te slapen, onrustig, en boelen en... Wakker blijven, en ja wat is er dan? Nou ja, onrust, ja, ja. problemen misschien. Maar het is geweldig als je het evangelie kent en dan, dan, dan ga je ontdekken gaandeweg dat je van binnen helemaal tot rust kan komen, omdat je het kan overgeven aan God. Het wil niet zeggen dat je problemen dan gelijk opgelost zijn, of dat het probleem dan minder erg is in je leven. Maar het is wel geweldig als je samen met Hem door dat probleem heen kan, of door die problematische periode in je leven heen kan gaan. Samen met hem. Dan hoef jij het niet te doen. Maar dan ga je ontdekken dat hij je gaat dragen. He, geestelijk gezien gaat hij je dan dragen. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Hè? Hij doet alles. Medewerken, samenwerken. Ten goede. Dat is wat Paulus besefte. En daardoor kon hij dat in gebed overgeven. Hè? Laat alles bij gebed en smeking met dankzegging. Met dankzegging. Daar draait het om. Hè? Laat alles... Wat je verzoekt. Bij hem bekend maken. Natuurlijk je kan alles met de Heer. Je kan alles met God delen. Maar wat geweldig dat wij dat kunnen doen. Met dankzegging. Omdat we weten. Heel diep van binnen. Dat is die diepe overtuiging. En dat is schrift dat we in de allereerste plaats zegt. Omdat wij weten. Dat God. Dat het niet buiten God omgaat. Maar dat hij het zal doen uitwerken. Ten goede uiteindelijk. Die weg die hij nu met u, met jou, met mij gaat. Dat zijn hij uit ten goede. En dan kom je in die rust waar Paulus in Filippense 4 over schrijft. Dat dan die geweldige vrede van God. Let op hè, Vrede van God. In je hart neerdaalt en je hart bewaart als in een vesting. Je gedachten bewaart als in een vesting. Want je beseft, je gaat gaandeweg beseffen. Vader het is in uw hand en daar kan ik heerlijk in rusten. Wat is dat geweldig, hè? dat we zo'n boodschap en zo'n God mogen kennen. In alle omstandigheden is hij nabij. De Heer is nabij, dat zegt Paulus ook in Filipense 4. De Heer is nabij. En, en dat in al die situaties waarin Paulus terecht kwam, dat hij belaagd werd door mensen, besefte hij, de Heer is nabij. De Heer had hem bijgestaan ook bij zijn eerste verdediging. Ja, dat is geweldig. Dat is... En, en dan ben je niet meer aan plaats verbonden. Dan zoek je het ook niet in een plaats. Dan hoef je ook niet op Bedevaart naar Santiago de Compostela. En als u het toch wil doen, moet u zelf weten. Maakt mij helemaal niet uit hoor. Echt niet. Maar dan hoeft dat niet meer toch. En dan hoef je ook niet naar nou x, plaats x. Want je zal ontdekken dat die plaats waar jij naartoe gaat, dat die plaats jou geen rust geeft hoor. Als je dat wil, Dat, 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 gaat, dat gaat hem niet worden. Maar wat er wel gaat worden is dat de Heer rust geeft en dan heb je gewoon je bijbeltje. En die heb je altijd bij je, die heb je in huis, die kan je openen, die kan je lezen, die kan je overbidden, je problemen aan de Heer voorleggen en dan werkt hij het uit. dan dus zou je dan zien, dan gaat hij het uitwerken ten goede. Nou, dat is, dat is, hè, dan komt er de glans van het evangelie in je leven. En Paulus die uh, vervolgt dan zijn uh, geschiedenis, zijn relaas over zijn geschiedenis, dat hij dus niet naar Jeruzalem is gegaan en dan zegt hij er ook expliciet bij. Hè, naar hen die voor mij apostelen waren. Dus hij erkent ze gewoon als apostelen. Maar zij hadden andere roeping. Zij hadden een ander evangelie. Paulus herkent dat gewoon. Maar hij ging niet naar ze toe. Hij had hun goedkeuring niet nodig. Nee. Paulus had een eigen bediening gekregen. Een eigen boodschap. Die hij vooral onder de natie zou brengen en heel tekenend werd hij dan ook buiten het land geroepen. Hè? Op weg naar Damascus, hij was buiten het land. Toen was hij al te midden van de natie. Dat was heel tekenend dat hij toen geroepen werd. En dan zegt hij, ik vertrok naar Arabië. En in Arabië, daar is uh, wildernis, hè? daar is woestijn, daar is uh, wij zouden zeggen eenzaamheid. Maar hij was niet eenzaam, want de heer was bij hem. En denk erom dat hij les heeft gehad van de Heer. En dat de Heer hem net als bij de Emmausvangers. En nog veel meer bij Paulus. Daar ben ik van overtuigd. Hem liet zien al wat in de schriften op hem betrekking had. Die hele nacht bleek voor Paulus open te gaan. Want die hele nacht bleek te spreken over hem die komen zou. En die hem ontmoet had op weg naar Damascus. De heer Jezus Christus. En, en dat is eigenlijk... Ja, als, als dat geopenbaard wordt in de schrift. Hè, als je gaat zien in de schrift die lijnen naar de Messias toe. Die spreken van hem die komen zou. Ja, dan wordt de Tora iets geweldigs. Dan wordt het tenacht een geweldig boek. Want het spreekt in alle delen van hem die komen zou. En, en dat heeft de Heer natuurlijk aan hem laten zien. Hè, al die geschiedenissen. Want... Ja, Paulus doet er even een greep in in gelaten 4. Dan zegt hij, ja, die, die uh, twee bergen, dat zijn twee verbonden. Dat is uh, de berg Sinai en uh, Hagar en Ismaël. Dat zijn eigenlijk twee verbonden. Dat is de typologie die in die geschiedenis zit. En dat had de Heer aan Paulus laten zien. En dat is maar een greep, want er zit natuurlijk oneindig veel typologie in dat hele boek Genesis. Als we het daarover hebben. En, en zo gaat het maar door. Exo, dus al die zaken, alles... De tabernakel, alles spreekt over Christus. Alles spreekt over de Heer. En dan wordt het een geweldig boek hoor. Als je het zo gaat lezen, dan uh, ja, dat is iets geweldigs. En hij, de Paulus werd door de Heer zelf onderwezen in die woestijn Arabië. En de Heer liet hem ook zien, zijn plan en de, de roeping. En, en, en al die zaken, dat, dat geweldige evangelie wat hij mocht gaan brengen. De uitroepen van de gemeente. Al die bijzonderheden. Nou, dit is zo'n kaartje van die tijd hè. En Arabië lag dan zo iets ten zuiden daar van, uh, van uh, het uh, huidige Israël. Dat was uh, toenmalige Arabië. En daar was uh, Saulus naartoe gegaan. En werd daardoor de Heer onderwezen. In die geweldige dingen. De waarheden. En ook de hemelse heerlijkheid had hij natuurlijk al gezien hè, van de Heer. De Heer ontmoette hem als verheerlijkte Heer. Als hemelse Heer. Hij kende... Saulus had Jezus niet gekend naar het vlees in zijn omwandeling op aarde maar hij had hemelse heer ontmoet en dat is ook heel tekenend hij had een verheerlijkte ontmoet en dat is wat waar zijn evangelie ook begint in feite bijna begint want het evangelie bij Paulus begint bij dat hij gestorven is naar de schriften dat hij begraven is en dat hij ook op de derde dag is opgewekt naar de schriften daar begint het evangelie van Paulus bij en dan ben je dus al helemaal voorbij de rondwandeling van de Heer hier op aarde. Hoe geweldig dat ook was. Maar als Paulus het heeft over zijn evangelie, dan begint het met dat. Hè? Dat hij uh, dat evangelie had gebracht. Dat hij gestorven is, begraven. En ook is opgewekt op de derde dag na de schriften. Daar begint het allemaal bij. En dan de verheerlijking. Nou, Paulus roemen was dus niet... ...op openbaringen, ondanks dat hij dat wel had kunnen doen... hoor, ...want hij zegt dat in 2 Korinthe 12... Hè. ...hij zegt... ...God heeft zijn zonen in mij onthuld... ...maar hij beroemde zich daar toch niet op... Hè. ...want die corinthiërs die hielden erg van roemen... ...die hielden van mensen die uh, kwamen getuigen... ...van uh, misschien de Heer die aan hun verschenen was... ...of die misschien uh, in Korinthe op het podium stonden te getuigen... ...dat ze lichamelijk genezen waren... Of die uh, stonden te getuigen dat, uh, dat, dat ze misschien een licht gezien hadden. Of een licht in de gestalte. En ze dachten dat dan de Heer was. Hoeft niet hoor. Maar dat dachten ze dan. Hè. Nou, en dan zegt Paulus tegen die achtergrond. Te roemen is mij werkelijk niet ongepast. Voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en onthullingen van de Heer. Als er iemand was die daarover kon spreken. Dan was het Paulus wel. Maar hij beroemde zich daar niet op. Zoals anderen dat wel doen. Hè. Je hebt ook van die gelovigen die dan op diverse momenten in hun leven, of een bijzondere ervaring, of die hebben misschien een licht gezien. of En hun hele leven, of een deel van hun leven, gaan ze dat heel erg uitdragen. Van ja, ik heb die ervaring gehad, ik heb dat gezien, ik heb de Heer gezien. Dat denk ik niet hoor, dat dat dan de Heer was. Dat denk ik niet. Ik denk dat dat dan wat anders is. Maar, en die beroemen zich dan op dat soort openbaringen. Hè? Nou, Paulus als geen ander had dat kunnen doen, maar deed het juist niet. Wat deed Paulus? Die roemde in zijn zwakheden. Die roemde niet in die openbaring, maar die roemde in zijn zwakheden. Dat was heel wat anders. En dan was het niet, uh, wat heb ik een geweldige openbaring ontvangen? Nee, mijn genade is hier genoeg. Waar Paulus over sprak was een doorn in zijn vlees. Waar die over sprak was een bode van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. Daar sprak hij over. En dan zei de heer tegen hem. Mijn genade is je genoeg. Je hebt het er moeilijk mee, je hebt mij daar drie keer over gebeden. Mijn genade is je genoeg. Nou, zo is het ook. En dan heb je ook die speciale, bijzondere ervaringen. En u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Hè? Dan heb je die bijzondere ervaringen niet nodig eigenlijk. Dan zeg je nou, Heer, ik heb genoeg aan wat uw woord zegt. En dat maakt mijn hart blij. En dan zegt hij, hij keerde opnieuw terug naar Damascus. Hij was in Arabië geweest een aantal jaren, hoe lang dat geweest is weten we niet. Maar hij keerde opnieuw terug naar Damascus. En let op dus dat hij werd geroepen buiten het land. te midden van de natie. dus hij had het land Israël verlaten. En daar zou ook zijn bediening zijn. En hij ontmoette de verheerlijkte Christus. Dus op die eerste ontmoeting al, had je eigenlijk al het plaatje van Paulus leven verder... Wat hij zou doen, namelijk en waar hij dat zou doen, te midden van de natie. Wat hij zou doen was die verheerlijkte Christus als evangelie verkondigen onder die natie. En eh, nou, dat is het. Dat, dat is alles. Maar dat is heel veel. Dat is heel erg veel. En bedenk dat Damascus, als je dat vanuit het Hebreeuws afleidt, dan is het Damshuk. En dan betekent het vergoten bloed. Dat is wel heel bijzonder. hè? Dus hij was op weg naar de stad die in het Hebreeuws genoemd wordt vergoten bloed. Althans, dat is een hele goede afleiding die je vanuit het Hebreeuws kan doen. En dat was eigenlijk heel tekenend. Want hij zou de Heer ontmoeten die zijn bloed vergoten had, die geleden had en de losprijs had betaald, ook voor Zouden. Want hij was de losprijs voor iedereen, voor allen. En dat is natuurlijk geweldig, dat die naam Damascus, het in Syrië liggende Damascus, dat het dat betekent. En daarover zou er wel wat meer te zeggen zijn, maar goed, dat is even misschien voor een andere keer. Maar bedenk deze dingen, die geestelijke, je moet daar geestelijk naar kijken. Hij was buiten het land, hij was niet onder de wet. Strikt genomen was hij niet onder de wet. ...buiten het land Israël. En hij was te midden van de natie... hij ontmoette de verheerlijkte Christus. En hij was op weg naar de stad die heet Vergrote Bloed. Nou, dan heb je in feite het hele plaatje al. Hè? Wat heel Paulus bediening zou inhouden. En toen, dan zegt hij... ...en vervolgens na drie jaar... ...ging ik naar Jeruzalem. En toen kwam hij dus uiteindelijk in Jeruzalem... ...en dat was misschien na... ...wat zal het zijn? Zes, zeven jaar nadat hij voor het eerst geroepen was... Toen pas kwam hij in Jeruzalem. Dus hij had er echt geen haast door om in Jeruzalem te komen. En hij doet, kefas, hij doet daar kefas verslag. Dus hij vraagt niet de goedkeuring aan Kefas of wat dan ook. Want dan had hij al veel eerder gegaan als, dat, als het dat geweest zou zijn. Maar hij legt hem een fout voor. Nou dat vertel ik. Dat is het evangelie wat ik heb ontvangen. Van de heer. En dat vertel ik. En meer niet. Gewoon een mededeling. Gewoon een, een berichtgeving van oké. Okay, dit is mijn bediening. Dit vertel ik. En voor jullie is wat anders aan de hand. En dat zal Peters best misschien in het begin niet zo goed begrepen hebben. En later had hij ook nog moeite met de inhoud van Paulus' brieven. Veel later schrijft hij in de tweede Petersbrief. Maar goed, in ieder geval het was duidelijk dat Paulus een hele andere lijn had. Een hele andere bediening had. En daarvan, dat kunt u dan teruglezen in handelingen 9. Nou, dat moet u dan voor uzelf maar eens doen. En uh, hier wil ik het dan bij laten voor vanavond.